0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Judicum. Heute beschäftigen wir uns mal mit dem Mängelgewährleistungsrecht im Kaufrecht und der Frage, ob und inwieweit die Gewährleistungspflicht des Verkäufers durch äh, allgemeine Geschäftsbedingungen eingeschränkt werden darf und
1: dran. Wir befinden uns also heute im schönen Schuldrecht BT
0: und wie du schon gesagt hast, im Kaufrecht. Genau. Interessant ist dieses Thema für alle, die sich mit dem Kaufrecht auseinandersetzen wollen und wir gehen hier auch ein bisschen näher auf die AGB-Prüfung ein. Ist also, Wobei die ja Schuldrecht AT ist, wenn ich so die, drüber nachdenke. Ja, 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 genau, stimmt. <lacht> Wobei die bei Schuldrecht AT ist. Genau. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich sehr wichtig, die zu können. Und ähm, deshalb fangen wir jetzt erstmal mit dem Intro an und dann geht's zum Sachverhalt.
1: Judikum, der Podcast von und für Jurastudenten.
0: P ist ein Pizzabäcker und kann wegen Corona, ne, wegen den Corona-Bestimmungen und Verordnungen ähm, nur durch die Außerhausbestellung und durch Lieferung überleben. Ne? Als eines Tages sein alter Wagen kaputt geht, möchte er sich einen neuen gebrauchten, also einen für ihn neuen, aber gebrauchten Fiat Punto von dem Händler H kaufen.
1: Neuen gebrauchten, wir müssen da auf dieses Wort gekommen. Das weiß ich auch nicht genau. <lacht>
0: Die beide schließen dann also einen Kaufvertrag, in dem eine Klausel die Haftung des H für jegliche Mängel ausschließt. Also hier ist H der Verwender der AGB. nur mal so nebenbei. Als P bei dem Ausliefern einer Bestellung dann bemerkt, dass der Wagen einen Unfallschaden aufweist, wird er ganz zornig. H hingegen wusste selbst nicht, dass es sich um einen Unfallwagen handelt und P möchte um jeden Preis von dem Vertrag zurücktreten. H entgegnet dann, dass er keinerlei Haftung ausgesetzt sei und der a, sich mit der Situation halt abfinden muss. Schließlich hat er den Vertrag willentlich unterschrieben und müsse sich nun auch daran halten. Und wir fragen uns jetzt, wie ist die Rechtslage? Und hat der Pizzabäcker hier ein Rücktrittsrecht? Wie ist die Rechtslage? Ich mag die Frage nicht. Ja, das ist eben, also ich habe es jetzt hier spezifiziert. Ne? Wir, haben jetzt, wir fragen zwar nach der Rechtslage, aber eigentlich ist nur gefragt, ob der hier zurücktreten kann. Weil das Einzige, ah, was er okay. möchte, ist ja den Wagen zurückgeben und sein Geld wieder haben. Mhm. Das ist das Einzige, was er möchte. Und
1: also bei der Frage nach der Rechtslage könnte man eigentlich auch an eine Anfechtung denken, wegen arglistiger Täuschung oder so. Aber die müsste man ja dann relativ schnell wieder ablehnen, wegen ja. dem Nichtwissen des Händlers H.
0: Ja. Kommen wir also jetzt mal... Ähm, ja, zum Gutachten bzw. zur Lösung und der P könnte hier ein Rücktrittsrecht haben, wie wir gerade schon gesagt haben, das bemisst sich ähm, woraus? Kannst du das jetzt nochmal eben so kurz äh, anreißen, aus welcher Norm? Ja, wir sind ja nach der,
1: äh, nach der Übergabe der Kaufsache, das heißt wir sind ja im Kaufrecht erstmal, muss man glaube ich äh, kurz sagen und deswegen sind natürlich die Paragrafen 437 äh, bzw. der Paragraph 37 437 BGB anwendbar in seiner Nummer 2, Alternative 1. Ja. Also und mit Rücktritt. Genau, in Verbindung mit den ja, kommt auf an, 326 Absatz 5 oder 323, ja. wie man es hier auch sieht jetzt.
0: Also das erste, die erste Voraussetzung ist ja hier ähm, eben die des Kaufvertrages. Wir brauchen einen Kaufvertrag mit allen Essentialia Negoci zwischen dem Pizzabäcker und dem Händler und ähm, können wir hier ganz leicht annehmen, wir haben ja einen genau, Vertrag geschlossen ja. Dann brauchen wir noch einen Sachmangel gemäß § 434 und der Wagen war ja ein Unfallwagen, weshalb die nicht übliche Beschaffenheit schon mal vorliegt, ne? nach äh, 434 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2.
1: Genau, und das Ganze auch äh, vor Gefahrübergang nach Paragraf §446 Satz
0: Genau, 1. dieser Mangel lag bereits vor Gefahrübergang vor. Ähm, P ist dann natürlich davon ausgegangen, dass es sich bei dem Wagen um einen gebrauchten, unfallfreien Wagen handelt. und davon wurde äh, Und davon durfte er natürlich auch ausgehen. Also liegt ein Sachmangel schon mal vor. Des Weiteren könnte man jetzt den Gewährleistungsausschluss prüfen, also es gibt mehrere Arten, wie ein Haftungsausschluss erreicht werden kann, aber äh, die Rechte des P müssten ja hier aus § 437 äh, wirksam eingeschränkt worden sein. Das heißt, durch diese Klausel, die mit in den Vertrag aufgenommen wurde, müsste der P eben ja, müssten die Rechte des P ausgeschlossen worden sein
1: und weil ich letztens eine Klausur darüber geschrieben habe genau über dieses Thema weiß ich glaube ich schon worauf du hinaus willst Noah, als nächstes mhm. und zwar den Moment 444 BGB ja den wollte ich als erstes ansprechen ja genau weil da ist ja da ist eine Regel zum Haftungsausschluss mhm. und zwar lese ich ihn ganz kurz vor auf eine Vereinbarung, durch welche die Rechte des Käufers wegen eines Mangels ausgeschlossen oder beschränkt werden, kann sich der Verkäufer nicht berufen, soweit er den Mangel arglistig verschwiegen oder
0: eine Garantie für die Beschaffenheit der Sache übernommen hat. Na, das reicht auch schon, denn wir haben ja jetzt hier die, äh, diese Voraussetzung mit diesem arglistigen Verschweigen mhm. und die liegt ja eben nicht vor, weil der Händler keine Kenntnis davon hatte, dass der PKW überhaupt ein Unfallwagen ist, nebenbei angesprochen sollte hier äh, ein Verbrauchsgüterkauf oder sowas vorliegen, dann könnte man den Haftungsausschluss auch schon äh, verneinen. Okay, weil mhm. die, die gesetzlichen Bestimmungen sagen ja gerade, ähm, dass die ba- also zum Beispiel Beweislastumkehr bei § 477 äh, bei einem Verbrauchsgüterkauf ist so ein Haftungsausschluss einfach nicht möglich, das mhm. sagt das Gesetz, einfach auch wegen Verbraucherschutz. Okay?
1: Genau. Und hier also kann man das ganz kurz, glaube ich, mal anprüfen, ob es überhaupt vorliegt, ja. solcher Verbrauchsgüterkauf.
0: Ja, also der H ist hier ganz klar ein Unternehmer Mhm. und der Pizzabäcker, was würdest du sagen, ist der ein Unternehmer?
1: Naja gut, also der liefert Pizzen aus, betreibt insofern
0: sein Gewerbe und ich glaube, da kann man relativ gut sagen, dass es ein Unternehmer nach §14 BGB ist. Genau, also liegt hier schon kein Verbrauchsgüterkauf vor, weshalb dadurch auch kein Haftungsausschluss stattfinden kann. Dann können wir natürlich schauen, nach einem Haftungsausschluss durch AGB... Und die Klausel, die schon im Vertrag steht, könnte gemäß Paragraf 309 Nummer 8b ähm, AA unwirksam sein, weil sie eben Ansprüche gegen den Verwender wegen eines Mangels ausschließt. Okay, das sage ich ja schon mal vorab. Man
1: müsste natürlich ganz kurz prüfen, eigentlich, ob überhaupt AGB vorliegen, aber unser Sachverhalt sagt es schon.
0: Ja, genau, also die Klausel müsste erstmal zunächst als AGB eingestuft werden. Ah, okay, sein. du wolltest es nur vorwegnehmen. Ja, genau. Ähm, die Bedingungen müssten hier für eine Vielzahl von Verträgen bestimmt sein und ähm, hier kann man ganz schnell abhaken. H verwendet diese Klauseln bei solchen Verträgen öfter und ähm, sind auch für eine Vielzahl von solchen Verträgen äh, bestimmt. Deshalb liegen AGB grundsätzlich schon mal vor. Und diese AGB müssen natürlich dann auch wirksam in den Vertrag mit P einbezogen worden sein, gemäß 305 Absatz 1. Kannst du ja mal bitte mal vorlesen, wenn du möchtest? Sehr gerne.
1: Ja, also da steht natürlich erstmal drin, dass, was AGB sind und vieles von Verträgen vorformulierte mit der Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei der anderen ähm, stellt.
0: Mhm. Und
1: Paragraph 305.2 wäre auch nochmal wichtig. Genau, und da steht dann drin, ähm, dass AGB nur dann Bestandteil eines Vertrages werden, wenn der Verwender bei Vertragsschluss ähm, in Nummer 1 die andere Vertragspartei ausdrücklich ähm, darauf hinweist. Oder Nummer zwei, ähm, der anderen Vertragspartei die Möglichkeit verschafft, in zumutbarer Weise irgendwie davon Kenntnis zu nehmen. Das wäre jetzt beispielsweise bei einer Autowäsche, ist glaube ich das typische ja, Beispiel, ja, genau. wenn man da reinfährt, dann Sie sieht man bestimmt. oft so ein Schild äh, unserer AGB
0: und da kannst du davon Kenntnis nehmen. Und was wir jetzt aber hier nochmal ganz klar sagen müssen, was zu beachten ist, ist, dass diese, diese Norm eingeschränkt wird durch den 310 Absatz 1 Satz 1. Genau. Was steht denn da drin? Also man kann es vielleicht kurz zusammenfassen und sagen, wenn es hier um ein Geschäft zwischen Unternehmern geht, dann befinden diese Paragraphen 305 Absatz 2 keine Anwendung mit dem Hinweisschild und so. Genau, zum Beispiel. Ja, da, da konnte man sich, da
1: haben wir natürlich jetzt die Prüfung schon vorweggenommen eigentlich. Ja. Ähm, da müsste man kurz anprüfen, ob äh, Verbrauchsgüterkauf vorliegt oder nicht. Und wenn keiner vorliegt, wenn Unternehmer Unternehmervertrag ist, dann
0: müssen wir den 305 Absatz 2 nicht anwenden. Genau, also wir haben jetzt bereits festgestellt, dass P ein Unternehmer ist und wie du schon gesagt hast, findet also 305 Absatz 2 keine Anwendung und ähm, nebenbei bemerkt können wir ja kurz nochmal jetzt Revue passieren lassen, was gerade passiert ist, denn wir haben jetzt den 305 Absatz 2 Ausgeschlossen. Also, dieser regelt ja, wann AGB Bestandteile eines Vertrages werden. Und gegenüber Verbrauchern muss ein deutlicher Hinweis sozusagen vorliegen. Und bei Unternehmern geht man davon aus, dass sie halt sich mit dieser Einbeziehung von AGB besser auskennen, weniger schutzbedürftig sind, etc. Es
1: ist ja auch meistens so, dass, wenn irgendwelche Unternehmer miteinander in in laufenden Vertragsbeziehungen sind, dann ähm, sind die AGB auf deren Webseiten zu finden. Auf einer Seite, auf der anderen Seite werden die AGB typischerweise mit so einem Vertragsangebot mitgeschickt. Ja. Ja. Oder sie werden irgendwie regelmäßig per Mail geupdatet und sagen, hier haben wir unsere neuen AGB-Bestimmungen. Das kennt man wahrscheinlich auch, wenn man irgendwie bei PayPal ist und das die ganze Zeit per E-Mail bekommt. Ja, ähm, ja genau. Also da, dafür ist es da, dass die Unternehmen halt im, im Rechtsverkehr sich besser auskennen.
0: Ja, und da wir den Paragraphen 305 Absatz 2 hier nach 310 nicht mit einbeziehen können, müssen wir halt jetzt anders prüfen, ob diese AGB Bestandteil des Vertrages geworden sind. Und da muss man jetzt auf die allgemeinen Regelungen ähm, über das Vertragsrecht, äh, da muss man halt darauf eingehen. Also wir hatten ja hier eine Einigung zwischen P und H und ähm, der P hat ja auch unterschrieben unter dem Vertrag, deshalb wurden die Klauseln auch mit einbezogen. Also auch wenn wir jetzt sagen
1: würden, der Haft, dieser Haus, Haftungsausschluss, von dem wir sprechen, ist schon mal Bestandteil des Vertrags geworden, müssen wir dann überhaupt dennoch eine Inhaltskontrolle machen? Mhm. Weil also die ergibt sich ja grundsätzlich aus Paragraph
0: 309 BGB. Ja, das ist äh, sehr gut, dass du das ansprichst. Wir schauen mal in den Paragraphen 310 Absatz 1 und schauen, ob der vielleicht aus, also der 309 auch ausgeschlossen ist. Ja, und das kann ich dir ganz schnell beantworten. Da steht nämlich der 309 drin. Der ist nämlich ausgeschlossen. Genau, also 310 Absatz 1 Satz 1. Ähm, schließt die Anwendung hier von 309 aus. Aber wir schauen mal in 310 Absatz 1 Satz 2. Mhm. Da steht drin, dass 307 Absatz 1 und 2 in den Fällen Anwendung
1: findet, des Satzes 1, äh, insoweit dies zu unwirksam von in Paragraph 308 Nummer 1, 2 bis 8 und Paragraph 309 genannten Vertragsbestimmungen führt. Und Jetzt kommt es. Auf die im Handelsverkehr geltenden Gewohnheiten und Gebräuche ist angemessen Rücksicht zu nehmen.
0: Jetzt müssen wir argumentativ untermauern, warum die Klausel des H hier doch unwirksam sein könnte. Mhm. Die Klausel hat ja gesagt, ich schließe jegliche Haftung für Mängel aus. Genau. Okay. Und schlussendlich könnte diese Klausel hier den P unangemessen benachteiligen mit Blick auf Treu und Glauben aus § 307 Absatz 1. Und auf den Handelsverkehr natürlich. Genau.
1: Und in § 307, für die Leute, die jetzt gerade kein Gesetz vor dem, vor dem Auge haben, in Absatz 2 steht drin, dass Bestimmungen in AGB unwirksam sind, wenn sie den Vertragspartner des Verwenders entgegen den Geboten von treuen Glauben unangemessen benachteiligen, was natürlich ein Satz ist, den man
0: auslegen muss und den man mhm. nicht einfach so anwenden kann. Und wir schauen jetzt erstmal diese Klausel an, die in unserem Vertrag steht. Und da steht ja, sie schließt äh, alle Mängel aus. Also mhm. Haftung für alle Mängel ist Ausgeschlossen. Und das fühlt sich auch, ich glaube, nicht richtig an. Das fühlt sich nicht ganz richtig an, denn alle Mängel, da kannst du ja alles drunter fassen. Zum Beispiel auch ähm, Mangelfolgeschäden. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt in den Katalog von 309 mal reinschauen und in Nummer 7 sind ja die Haftungsausschlüsse geregelt. Und diese Haftungsausschlüsse sind dann unwirksam, wenn sie auch die Haftung bei Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit und bei groben Verschulden ausschließen sollen. Und da in unserer ähm, Klausel im Vertrag ja drinsteht, dass eben die äh, Haftung für alle Mängel ausgeschlossen werden soll, dann ist es natürlich schon irgendwie... systemwidrig, ne? Ja. Also, also kurze Erklärung, wir gucken jetzt den 309 an,
1: obwohl er gar nicht anwendbar ist auf unseren Vertrag, weil wir uns quasi die gesamte Systematik der AGB-Inhaltskontrolle anschauen im Blick mhm. auf § Paragraph 310 Absatz 1 Satz 2, die Handels Bräuchen nenne ich ist jetzt einfach mal und treuen Glauben aus Paragraph 307 Absatz 1 und das Ganze in Verbindung mit Paragraph 309 Nummer 7. Genau. Also, also relativ kompliziert.
0: Ja. Ähm, wir fragen uns natürlich, gibt es hier einen Grund, warum dieser Unternehmer jetzt schlechter gestellt werden sollte ähm, und Mangelfolgeschäden dulden muss bei einem Haftungsausschuss der anderen Vertragspartei. Wir haben ja hier zwei Unternehmer und deswegen denken wir ja immer, okay, die sind weniger schutzwürdig. Mhm. Aber ähm, wenn jetzt beispielsweise ein Mangelfolgeschaden passiert aufgrund einer defekten Bremse, die einfach ausfällt und er da irgendjemanden umfährt oder so, dann und die Haftung dennoch ausgeschlossen ist, das ist ja irgendwie treuwidrig. Ja, ne? und unbillig, ja, irgendwie. Genau. Also hier gibt es keinen Grund, warum man die Klausel als wirksam einfach stehen lassen kann. Und somit haben wir dann das Ergebnis, dass diese Mängelgewährleistungsrechte des P nicht ausgeschlossen werden konnten, und ähm, er deswegen auch vom Vertrag zurücktreten kann. Er hat also ein Rücktrittsrecht. Das war die Rechtslage.
1: <lacht> das war ein schöner Abschlusssatz. Das war die Rechtslage. Und ich glaube, an der Stelle kann man ganz kurz nochmal die Grundsätze dieses Falls Revue passieren lassen, damit man die auch wirklich nochmal außerhalb kurz des Falls hört, sage mhm. ich mal. Also wir haben grundsätzlich den Fall, dass zwei Unternehmer miteinander einen Vertrag schließen. So, Wenn zwei Unternehmer miteinander einen Vertrag schließen, dann sind die Gewährleistungsrechte, die ausgeschlossen werden können, etwas weiter gefasst als bei Verbrauchern, weil Verbraucher schutzwürdiger sind. In dem Fall, hier sagen wir jetzt aber, nach den Geboten von Treu und Glauben, wenn wir uns die anschauen, wenn wir uns die Systematik der AGB-Kontrolle anschauen, wenn wir uns in § 310 Absatz 1 Satz 2 anschauen, dann kann man, nicht, da kann man es nicht als billig erscheinen lassen, dass diese kompletten Haftungen, beziehungsweise die kompletten Haftungsansprüche des Pizzabäckers in dem Fall jetzt hier, irgendwie ausgeschlossen sein könnten. Und deswegen müssen wir so eine gewisse Wertung vornehmen und somit im Endeffekt dann sagen, ähm, diese Klausel war dahingehend unwirksam und somit konnte er zurücktreten.
0: Genau. Wichtig ist auch, dass man nochmal in die Klausel an sich reinschaut. Was steht genau im Sachverhalt? Was steht genau im Vertrag? Und wenn da steht ja, alle Mängel sind ausgeschlossen... Das umfasst halt wirklich jegliche Art von Mangel und dementsprechend muss man da schon schauen, ob man nicht schon zwischen verschiedenen Mängeln argumentieren kann. In dem Sinne wünschen wir euch natürlich eine schöne Woche und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder.